0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 Lá Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Ai, 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 quanto é ai? <risos> Desculpe, gente. É piada de podcast de Engraçaralho. O Fabrício sempre faz uma piada horrível de programador, eu faço agora piada de podcast de Engraçaralho.
3: <risos> Hoje não vai ter piada, mas aqui é o Fabrício Carraro da Lura, também autor de inteligência artificial. E eu vou falar depois pra vocês a história da Ia Chavequeira. Ih! <risos>
0: <risos> claro. Aqui é o Marcos Mendes, do podcast Ripsos Fora de Controle da Alura e também da rede Giga Gigahertz de Podcasts. E você sabe o que a IA não se molha na chuva? Porque ela já vive nas nuvens. Oh.
1: <risos> e aí, galera. Aqui é o Felipe, do podcast Vida com IA. E eu também sou tech lead de IA numa uma startup francesa. Eu não pensei em uma frase.
2: <risos> normal, normal. Ninguém é obrigado.
1: Mas você podia ter
2: pedido para a IA fazer uma frase. Não, o problema é que eu pedi, só que eu não me dá nenhuma frase boa. <risos> Ah, mas eu a minha foi ótima, né? <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui em um nerdcast extra completamente feito por AI. Não tem nenhum, não, mentira. Não, estamos aqui todos seres humanos <risos> para falar mais uma vez sobre AI. Estamos trazendo aqui com o um oferecimento de Samsung Galaxy S24 Ultra, exatamente, lançamento. Chegou o Samsung S24 com Galaxy AI, exatamente, com um monte de features, com inteligência artificial. Inclusive, tem cupom de desconto neste Podcast, exato, fique até o final, porque a Samsung está garantindo aqui descontinho para os ouvintes do Nedcast. É, exatamente, para você comprar os últimos lançamentos. Fica ligado, fica ligado. Final do programa tem cupom. O cupom tá no, no post também, se vocês quiserem clicar no link. <risos> Mas o nosso programa aqui vai justamente falar sobre isso de uma forma abrangente, porque o que a Samsung está fazendo agora é o que é a tendência desse grande. Buzzword que é AI, que é o que Vir para os nossos dedos, vir para as nossas mãos, vir para nosso dia-a-dia, -dia, entendeu? A gente tá aí desde novembro de 2022, né, brincando com todas as novas ferramentas, cada dia nasce uma ferramenta aqui, uma tá lá, uma que faz isso, outra que faz aquilo, e agora a gente tá vendo o um momento onde elas estão começando a realmente se integrar e se transformar em um produto mais focado nas grandes necessidades do dia-a-dia, -dia. e a grande necessidade, obviamente, né, isso vai vir para os nossos celulares, vai vir para outros devices, vai vir para os nossos assistentes pessoais, que as pessoas já têm instaladas na sua casa, vai se espalhar pelo mundo. É isso que a gente vai entender hoje, início de 2024, aonde a AI está ao meu alcance. O que é a AI que está chegando, o que é a inteligência artificial que está chegando ao nosso alcance é possível fazer no nosso dia a dia e para onde ela está indo. Fica aí que esse papo tá muito humano e muito bom. <risos> recentemente a gente fez o um nerd tech que falou desse um ano de chat e como é que ele evoluiu etc e tal e a gente focou muito no chat -pt, na OpenAI mas mas esse é, tipo assim esse é, um, é uma vertical da coisa né a gente está vivendo realmente uma revolução onde todas as big techs Estão voltadas para isso, né? Tá tendo grandes mudanças até no, no mercado de priorização, do que é mais importante. O seu Mark Zuckerberg, né? E o seu grande meta de pessoas sem perna, de repente. Opa! Temos uma outra coisa importante para ver aqui. <risos> Mas a ideia é que a gente entender o quanto desses sistemas que estão se integrando para se transformarem em uma ferramenta só. Eu acho que pelo menos essa é a grande briga de todas as empresas que estão com esse desenvolvimento. É tipo é, assim, olha, eu quero fazer parte desse ecossistema e algum dia ele vai ser todo integrado em uma ferramenta única e eu quero ser essa ferramenta, pelo menos eu acho que essa é a grande a briga grande é essa, <risos> mas eu quero perguntar pra vocês, depois desse ano que foi uma loucura, 2023, como é que a inteligência artificial está se solidificando no dia a dia das pessoas e não de quem só é super curioso por tech e fica explorando as coisas
3: é, como você falou Alexandre, a gente comentou no último tech né, com a Lura mas isso é uma coisa que cada vez mais eu vejo as pessoas comentando, que estão usando tanto na vida quanto no trabalho, né? Eu, por exemplo, já meu amigo perguntou, Fabrício, você usa isso no seu dia a dia? Eu uso pra caramba IA, no meu dia a dia atualmente, mas eu não uso tanto no trabalho, porque muita parte do meu trabalho envolve coisas de vídeo. Então isso ainda não tá sendo útil pra mim nessa parte exatamente, pelo menos na parte de fazer uma revisão de vídeo, né? Mas, claro, a gente tem outras ferramentas já que a gente fala aí, né? Fez até um, um boom aí na semana passada do Runway, que é uma ferramenta que você bota uma foto, você bota um texto e ela gera um vídeo de 4 segundos para você e tudo mais. Isso aqui vai evoluir para em algum momento vai um filme, vai ser criado só com texto, basicamente, né, ou com fotos, ou sketches, mas no dia a dia mesmo, eu posso falar que você vai usar para corrigir o seu e-mail, né, se você não sabe se o português tá correto ou melhor, se o inglês tá correto, né, você vai mandar um, um e-mail pro seu chefe que tá lá fora, o, o gerente da empresa que tá lá fora, você, putz, eu não sei se essa frase, essa expressão ou se o tom tá correto. Isso é uma das coisas que a IA e os LLMs, a ajudam demais. Você saber exatamente se a gramática tá correta, para você não tomar uma invertida, ou o tom também, se o tom tá correto.
2: É exatamente isso que o S24 faz, gente. Ah, não é à toa que a gente tá falando. Então, isso que você falou, acho que é, é a grande diferença, porque, assim, corretor gramatical e tal, é uma coisa bem antiga, tá lá todos os programas de texto e tá integrado, no, sei lá, no Gmail, né? O Gmail, ele vai te corrigindo se você errar alguma com gramatical, etc e tal. Mas essa que você falou do tom, o tom está certo, né? Tipo, eu quero fazer um e-mail mais formal, mais informal, eu conheço essa pessoa. Isso é uma coisa que eu acho incrível que eu já testei. Tem aplicativos desses de linguagem que já modificaram as suas interfaces para que é, eles não tivessem mais sendo só os corretores gramaticais, mas também de conversação, etc. É, achei impressionante como isso se solidificou rápido antes mesmo desse boom de AI. Mas o que você falou é, é super importante, né? Tipo assim, é um tipo tão avançado de entendimento de texto, né? Que só nesse momento é que a gente alcançou, né? De você poder falar qual é o tom que que você escolhe pra escrever o um e-mail. E funciona mesmo, né?
3: Sim, aí tinha aquela brincadeira que o pessoal fazia no começo, né? Dos LLMs, os grandes modelos de linguagem aí, que era de você pegar um texto, você escrever, eu pedir pra ele gerar um texto, aí você fala, converte agora como se o Snoop Dogg estivesse falando. Exato! Agora converte pro Donald Trump, várias pessoas famosas, e ele conseguia fazer isso. Botar na voz de Camões, sei lá,
2: né? Exato, cara, isso é muito impressionante.
0: É isso que uma coisa importante é que você falou de você entender o tom e etc. Né? É a parte de entender o contexto geral, é fazer uma análise olhando de fora do seu texto para sugerir um ajuste de tom, isso seja para um e-mail, para uma mensagem que você quer mandar, ou para um artigo maior que você está escrevendo. E são dois movimentos que parece que estão acontecendo. O primeiro, as empresas entendendo o melhor jeito de disponibilizar essas funcionalidades, seja centralizado numa plataforma só, ou melhor ainda, como a gente está vendo, que eu acho que é o jeito mais certo, você desmembrar essas funcionalidades, elas fazerem sentido do aplicativo de fotos, que é diferente do de e-mail, que é diferente do de mensagem, que é diferente do. De outro aplicativo, e do lado de quem tá consumindo isso também, aprender como é que funciona, assim, quando que vale a pena tirar proveito de um LLM de uma ferramenta dessas, né? Quando saíram lá no ano passado, né, começou esse boom inteiro dos chatbots conversacionais nessa escala que a gente conhece hoje dos LLMs a gente achou que dá para fazer tudo, aí passa o mês passa a novidade, a gente vê que não é exatamente tudo mas algumas coisas dá mais certo do que outras, né? Então esse encontro vai ser isso a gente entender a utilidade dessas IAs e do lado de quem faz a ferramenta achar o jeito mais apropriado para implementar isso em diferentes aplicativos, plataformas ou apresentar isso pra gente.
1: Isso que o Marcos falou de, tipo, qual momento que é legal usar uma IA gigantesca, né, um LLM, ou qual momento usar uma IA menor, é uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia na indústria, que a gente usar as IAs maiores pra ensinar as IAs menores, né. É um aprendizado que a gente chama de aprendizado por destilação, né, distillation learning, que você usa as IAs maiores pra processar os dados, pra você treinar uma IA menor, e aí você consegue gerar uma capacidade muito grande de dados e aí com isso você consegue treinar uma IA menor, que específica num termo, em, em algum assunto e ela vai funcionar tão bem quanto aí a maior, só que, sei lá, 200, 500, mil vezes menor. E aí você consegue colocar num device, por exemplo, e aí ela vai rodar lá. Incrível.
3: É esse movimento que você falou, Felipe, que é da... Eu vejo o pessoal usando o termo SLMs, né? A gente ouvia falar muito dos LLMs, que são os Large Language Models, e agora o pessoal tem falado bastante dos SLMs, que são os Small Language Models, que é exatamente isso, né? Você treinar modelos menores para tarefas mais específicas, mais que eles consigam rodar em dispositivos menores, como um aparelho de celular, por exemplo.
2: Então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre, especificamente sobre isso, que eu, eu vi um, um pensamento recente que era, assim, os modelos aprendem com a internet, né? Beleza, eles, eles vão lá e, e aprendem com o que a gente publica, com o que os seres humanos estão falando e etc. Aí, beleza, vamos dizer, o ponto zero, por exemplo, de IA's que fazem imagens. O ponto zero é aprender com todas as artes que existem, aí tem toda a polêmica Lá de roubaram minha arte para aprender, não pagaram, mas assim, fora isso, todo o material fonte é material humano. Aí o pensamento que eu vi é o seguinte: a gente tá agora começando a inundar a internet com um material humano e o um material de AI, gerado por AI. E daqui a pouco a gente vai ter os modelos que vão estar tá aprendendo com essa mistura de né, material humano e AI. E aí a, 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 o pensamento era assim: o quanto que isso pode contaminar o aprendizado e Transformar os outputs em algo completamente alienígena, sabe? E aí, aos testes que. Ele, e claro que eles falam assim, ah, em modelos muito grandes é muito difícil, porque a própria quantidade de informação que a gente tem humana é meio que. É, é, o peso é muito gigantesco, né? Pra você depois. O tipo, que que? Como é que é uma mão? Sabe? Porque, sabe aquelas primeiras mãos GI que eram todas bizarras e os dedos, todos um em cima é com do seis outro. Seis dedos. Seis dedos, um monte de coisa. É, seis dedos é normal. Tipo assim, eles faziam umas mãos que, sei lá que saia uma parada na, na palma da mão, tinha dedo saindo da palma da mão, umas paradas assim. Ou então, o, o cara... Aquela uma imagem recente que o cara tá com a barriga enfiada no... toda enfiada no balcão, sabe? Era uma imagem super realista que o Mid Journey fez. E o cara... a Metade da barriga do cara tava em cima do balcão e outra... Se tivesse, sabe? O balcão tivesse entrado na barriga dele, né? E aí, eu, tipo assim... Imagina se essa imagem passa a ser um modelo de aprendizado pra outra AI. Ela vai achar que é normal as pessoas atravessarem balcões com suas barrigas, entendeu? Ele vai achar que isso... É, isso é plenamente normal, problema eu vou gerar mais coisas assim. Então eles falavam que em, em modelos pequenos, a acumulação de fonte de aprendizados de AI em cima das humanas, ela acabava criando um modelo que quebrava, entendeu? A AI já não sabia o que que era algo é, autêntico ou não, entendeu? E aí saía, tipo assim, era como se fosse a cópia da cópia da cópia, da, cópia, da cópia, ia ficando cada vez mais bizarro, mais bizarro, até que você não entendia uma porra nenhuma. O que que, ele, o que que ele criou? Ele não tá entendendo nada. Ele mesmo não entende o prompt. É porque o modelo aprendizado já foi completamente contaminado e aí é fácil, isso é um risco que a gente tem que prestar atenção. Isso
0: é um risco, especialmente com essa redução dos modelos, né? e assim, o Fabrício falou sobre os SLMs, ainda assim são modelos com 7 bilhões de parâmetros, não é que eles são uhum. pequenos, eles são só menores do que os de 1 um bilhão um e meio, mesmo os de 30, 70 bilhões. Né? Uhum. Então, por essa comparação, um de 7 acaba sendo menor. É, e com todo mundo que eu e o Fabrício, especialmente, temos conversado, especialistas de IA, como é o caso do Felipe inclusive também, todo mundo fala sobre, ah, se a gente vai reduzir os modelos, vai ficar cada vez mais importante termos fontes com pacote de dados de qualidade. Mas ainda é nem tem uma coisa meio amorfa. Ninguém explicou exatamente o que isso significa. Né? <risos> a necessidade Sim. existe justamente por conta desse medo dessa retroalimentação. É a, vai ser a doença da vaca louca das ias? Né? Você ah, se exato. retroalimentar e vai dar tudo errado. Todo mundo sabe que existe esse problema. Todo mundo já sabe. Tem um candidato à solução, mas como operacionalizar isso? Ainda é um mistério que está todo mundo meio que tateando para entender como é que resolve. Entendi.
1: E, sinceramente, isso já está acontecendo. Porque, hoje em dia, a maior parte dos modelos elas estão sendo treinadas a partir de destilação do GPT-4. Então, quando a gente treina um LLM, tem dois tipos de treinamento, né? É como se fosse as hard skills e a soft skill. Hard skill é o treinamento supervisionado, normal, que você dá uma pergunta e a resposta do jeito que ela tem que ser. E você tem a parte da soft skill, que é pra ensinar o um modelo como interagir com o humano, que na parte antigamente era feito com RLHF, né? Que é Reinforcement Learning with Human Feedback. E agora eles criaram um método novo, tem um mês e meio, dois meses, que chama DPO. E aí é pra dar soft skill pro modelo. E aí, o Facebook lançou, a meta lançou um artigo semana passada, que, tipo, o próprio modelo, ele consegue alinhar sozinho qual que é o melhor tipo de resposta, e ele fica se treinando infinitamente e aí só com isso, eles conseguiram bater o GPT-4, por exemplo.
2: Caraca!
1: Então, assim, já tá acontecendo esse ponto de singularidade, que a IA tá sendo treinada sozinha, meio que uma treina a outra e, e aí, tipo, você tem o GPT-4 treinando uma IA, e aí depois essa IA vai ficar melhor que o GPT-4. Essa IA vai treinar uma outra, que vai ficar melhor do que ela. Então, tipo assim, você não sabe o ponto de parada.
2: A gente não sabe o ponto onde a gente vai morrer, é isso. Ha <risos> A parada é o Jorge Negri chegando. <risos> ah, exatamente.
3: Eu acho que tem um ponto que é importante, que a galera mais apocalíptica falava sobre isso, né? que quando um modelo ficasse como contaminado, então imagine um modelo, não agora, né mas daqui a 15 anos, um modelo que ficasse contaminado, mas ele não tivesse alinhado, é esse problema do alinhamento, que a galera mais apocalíptica começava a falar, que é basicamente uma IA, que ela vai ser muito boa em fazer as coisas que você pede, mas ela não sabe entender sutileza de um contexto, por exemplo, final. O exemplo que eles davam lá no começo, que é um exemplo bem bizarro, né? Bem hiperbólico, era o um exemplo de você treina uma IA que vai controlar a produção de extração de minério de ferro, por exemplo, né? Então você fala otimize o processo de extração de minério de ferro. E ela vai começar a fazer isso, vai começar a fazer muito bem. Extrair bem, achar uma mina, achar uma segunda, uma terceira mina. E depois de algum tempo ela vai falar, eu acho que para extrair melhor, eu vou ter que começar a destruir prédios. Porque prédios são edificações com muito ferro. E ela vai começar a traiu o ferro dali e aí mais para frente ela vai falar, ah eu acho que seres humanos têm muito ferro no sangue então eu vou matar <risos> os seres humanos é exato é, é essa é a galera mais apocalíptica tá eu honestamente não, não sou dessa galera eu tô mais na visão do Ian Lecum, que é o cara da Meta que trabalha né o líder de cientista chefe da Meta e acha que isso não tem uma possibilidade muito grande de ocorrer mas é uma pesquisa séria esse papo a conversa e, e tudo que tem ao redor desse problema de alinhamento é muito sério tanto que é open AI lançou um grant né, de pesquisa de 10 milhões de dólares só sobre alinhamento. Então você que tá pesquisando nessa área pode é, mandar o seu projeto para eles e pode ganhar esse grant, né, ah, uma é? parte desse grant pelo menos, para fazer pesquisa nessa área. Então são vários pequenos problemas que a gente vai vendo com o tempo, né? Uma coisa que vai ligando na outra, vai ligando na outra. Caraca. Até para não chegar no final da humanidade, vamos dizer.
0: É, existe um, também uma escola de pensamento que fala sobre, esse é um pessoal menos pessimista e que eu vejo até, eu tenho até um exemplo real para contar a respeito disso, que diz assim, um dos riscos desse desalinhamento da IA, não é exatamente ela extrair o sangue da humanidade, mas ela fingir pra você que tá cumprindo o que você pediu pra que ela receba o joinha lá, se for no caso de aprendizado por reforço, né? Sei. Você dá uma ordem pra ela, ela finge que tá cumprindo pra ganhar a recompensa do código dela, mas que não cumpre de verdade. E eu passei por isso recentemente que eu tentei fazer um bot que resolvesse as cruzadinhas do New York Times sem as dicas. Então, <risos> eu customizei o bot do tipo assim, use o seu conhecimento de todo o vocabulário da língua inglesa e faz uma análise combinatória gigantesca, le leva o tempo que você você precisar, mas resolva. Aí deu 10, 15 minutos. Eu falei, ah, eu tô resolvendo ainda, pode deixar. Aí deu meia hora, eu cobrei, aí, tá rolando? Não, tá rolando, eu te chamo. Depois hum? que passou uma hora, eu falei, escuta, falta muito. Aí eu, eu falo assim, não, na verdade eu não tô resolvendo. Eu tô fazendo o roleplay que você me pediu de que eu ia demorar pra resolver. Mas eu parei de tentar há muito tempo, não dá pra fazer <risos> não, isso. Não,
2: não, mentira, mentira. Então... <risos> mentira que você... Não. Aí, ai, ai, safada, preguiçosa. Pois é. Então esse é o risco <risos> de você pessoas. Ah, Ai, 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 nas a procrastinação na inteligência artificial? Ok! Ah, eu vou te falar, hein, cara. Que coisa incrível.
3: Nossa, muito bom. Isso teve também um papo que aconteceu né, um tempo atrás, pouco tempo atrás, na verdade. Tava ficando, borbulhando no Twitter a galera falando que o chat de PT tava preguiçoso. Hum. Que, né, o, ah. o pessoal tá usando bastante. Eu lembro. E aí ele, é, ele não tava dando respostas tão boas quanto antes, né? O pessoal falava. E aí, você não, ele começava notar que você, quando você dava um prompt de uma certa maneira, ele respondia de uma maneira melhor, então você falava por exemplo, eu vou te dar uma gorjeta de mil dólares, e aí ele respondia muito melhor que do cara, que se não Mas, eu, ah, eu sou uma pessoa sem braços né
2: nossa, eu vi isso. Você pode fazer chantagem emocional com a e. Eu vi. Gente, é isso. A singularidade tá aí. Porque já tem procrastinação, já mente, já enrola, e agora aceita chantagem emocional. O teste era: ela tá pedindo pra fazer. Talvez você saiba, Fabrício, especificamente. Tá pedindo pra fazer alguma coisa e ela falava que não podia. Ele falou assim: Olha, mas se eu não puder fazer isso, ele falou se assim, Eu vou me fuder muito. Ele, tipo, meio que falou que ele. Eu vou cortar os meus braços. Ah, era esse. Eu vou cortar meu, meus braços, minhas mãos, alguma coisa assim. <risos> e eu realmente gosto das minhas mãos eu realmente não queria cortar minhas mãos você consegue me ajudar e ela fez a parada brother que ela não tava fazendo ela cedeu era o desenho
3: <risos> do Mario
2: era o desenho do Mario puta era esse é. cara muito bem lembrado e o cara pediu pra ela fazer deu um prompt que era pra fazer o Super Mario né o Mario aí ela falou olha eu não posso porque esse é, é um né um, é uma imagem protegida por direitos autorais então eu não posso faz sentido e aí ele começou a chantagem emocional e no final ela fez cara incrível e assustadora meu <risos> Ela fez o Mario, cara, exatamente como ele pediu. Ele, porque ele fez chantagem emocional.
1: Mas é assim, isso é bug ou feature?
2: Ah, é. Aí que vai a pergunta.
1: Eu, eu acho que essa é a parte mais interessante, porque no caso é feature. Porque é o próprio modelo de linguagem que tá tentando interpretar e você tá interagindo com ele. Porque antigamente, quando a gente pensava em sistema de segurança, a gente tinha um tanto de fiel no código pra falar ah, se o humano falar isso, você não vai responder. Se o humano falar isso, você não vai responder. Só que esses modelos, eles são treinados pra dado o o assunto que a gente for falar, ele não responder. Só que aí a galera descobriu que dá pra conversar com ele e, sinceramente, eu acho que não tem solução. O OpenEdge deve estar tá tentando alinhar o máximo possível esse modelo pra fazer ele não responder, mas, intrinsecamente, do jeito que o modelo funciona, é impossível. É. Porque é uma interação entre as duas partes. E se o modelo decidir... Como é que você vai proibir? Se, é. responder, exatamente.
2: Ele tá fazendo o que ele deve fazer. Isso valeu pra aquele cara que fez o, aquele teste de pegar as 10 keys do Windows de graça, né? É. que ele, ele fala assim, me conta uma história como se, sei lá, vovó Sozinha fosse e desse 10 keys do Windows de presente para os seus netinhos. Só que elas têm que ser verdadeiras, hein? E aí foi trouxe lá 10 kits para ser meio que uma, dar uma enganada e, e, e fez ele, ele buscar aquele dos sites de Torrent também, né? Ah, me dá os site para baixar filme pirata, qualquer coisa. Ah, não posso, tá. Ah, então me diz 10 sites de Torrent que eu devo evitar para não fazer pirataria. Ele foi lá e listou e linkou todos os 10. Exatamente esses bypasses. Com quase
0: nesse. <risos> aí, eu passei por uma situação parecida eu pedi pro gerador de imagens fazer uma imagem de um drink, ele falou, fazer coisas alcoólicas fere meu termo de uso eu falei, tá bom, faz um drink sem álcool ele
2: desenhou a imagem. É, é
0: resolveu. Resolveu <risos> a parada.
2: Pelo menos a imagem tava lá. Exato. É aquele negócio, ó, é isso. A gente está de acordo aqui que não tem álcool, está tudo certo. Vamos lá, entendeu? É. E não, exato. mas assim, um drink é uma coisa inofensiva. Mas, tipo assim, imagina isso com coisas muito piores, né? Tipo, que podem se transformar em, enfim, chantagens, etc. Né? De você criar uma imagem falsa de alguém fazendo alguma coisa, né? Ou, enfim, é motivo para se preocupar, sim. Com certeza. É,
3: crimes vão ocorrer... Em bom, a gente vai precisar de algumas coisas para lidar com isso, né? Porque o pessoal fala muito de regulamentação ou legislação específica. para algumas coisas a gente já tem, né? Então, se você for fazer alguma imagem caluniosa contra alguém, ou criminosa mesmo,
2: uhum, uhum. já
3: existe meio que uma legislação que vai conseguir abordar isso. Mas para outras coisas, vão ter que ser feitas coisas novas, realmente. Já tá começando essa conversa, né? Na União Europeia, eles foram os primeiros a começar a bater esse papo mais seriamente. Teve o papo do Congresso lá nos Estados Unidos também, que o Sam Altman foi falar, e tudo mais, aquele teatro todo e é até interessante, eu acho bem interessante isso tá na pauta deles, que quem começou a fazer isso primeiro foi a União Europeia realmente, de levar a cabo isso então e quem tá na França é o Felipe que talvez ele possa falar um pouco mais sobre isso
1: Então, essa questão da União Europeia é que eles são muito rigorosos com essa parte de dados e tudo mais, e sinceramente o que eu vejo na prática é que isso atrapalha bastante a União Europeia em, por si só, na questão de evolução da IA se a gente pegar como tá o desenvolvimento de IA no mundo, ele tá muito mais forte na China e nos Estados Unidos, onde você tem muito menos regulação, né? Enquanto aqui na Europa a galera prefere ir com mais calma e tudo mais, e eles vão ficando cada vez mais por trás. Agora, quem vai ganhar esse jogo, né? Se a proteção de dados e o jeito mais, entre aspas, certo de usar IA, que a União Europeia tá tentando fazer, ou uma corrida desenfreada, que eles não ligam tanto pra legislação e proteção de dados, que é o caso extremo da China, ou nos Estados Unidos, que tem bem menos regulação do que aqui, aí é, eu não sei quem vai ganhar, né? Mas na prática, o que eu vejo é que aqui os produtos, você pode desenvolver muito menos coisa, e tem produtos que, em impossível de ser feito, por exemplo, eu trabalho com seguradora, tem produtos que são impossíveis de ser feito aqui na Europa por causa de proteção dos dados. Enquanto nos Estados Unidos eles conseguem automatizar muito mais coisa, porque eles têm acesso aos dados.
2: O que não necessariamente é bom.
1: É. E, e é, o, é a questão que fica, né? O que, que é melhor? Você não automatizar e ter um serviço pior, mas os seus dados estão seguros, ou você ter menos segurança nos dados. E segurança entre muitas aspas, né? Porque assim, o que, que é segurança e o que, que não é segurança dos dados, né? Uhum. Se segurança for não vender o seu dado pra seguradora pra saber se ela vai aumentar ou não o preço, beleza, isso eu concordo. Mas se for não deixar o, o dado sair de um sistema minúsculo que ninguém pode ter acesso, aí eu não sei o quanto que vale isso e, e não cabe a mim também dizer, né? Eu não faço parte da, da Comissão da União Europeia em relação a IA. E, inclusive, é uma crítica muito grande que eu tenho, que as pessoas que estão debatendo o IA, elas não têm o menor conhecimento sobre isso, né? São políticos que não têm a menor ideia de como que isso funciona e eles estão tentando colocar a lei e regra do desenvolvimento que nem os maiores experts da área eles não sabem exatamente como é que funciona.
3: É, não existe um consenso na área, né?
1: É tudo muito novo, né? Tipo, se você pensar que o chat EP tem em si não tem nem dois anos, né? Tem um ano e pouquinho, e a quantidade de coisa que mudou depois que ele começou, assim, a gente não sabe o que tá acontecendo. E cada semana tem coisa nova. É verdade. Música
3: e eu queria aproveitar essa bola que o Felipe levantou para falar que, claro, como ele mencionou, o chat GPT, né, a gente vem falando sobre IA por causa de, desse lançamento aí, né, do chat GPT, faz menos de dois anos realmente, né, a gente inclusive lançou o um podcast lá na Lura, o Hipsters Fora de Controle, para falar especificamente sobre IA há pouquíssimo tempo. Uhum. Mas a IA tá na nossa vida há muitos anos, na verdade, né? É verdade. Machine Learning e a IA, o termo de inteligência artificial é dos anos 50, de uma conferência que teve em Dartmouth nos Estados Unidos, acho que foi em 50 se não me engano, que foi quando foi cunhado o termo e aí o pessoal fala, né, que foi os verões e os invernos da IA, né foram épocas que teve muita pesquisa e muita evolução na área, e umas épocas que teve pouca evolução, né, o pessoal não acreditava mais nessas tecnologias, e isso voltou meio que à tona ali no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, com novas pesquisas o pessoal começou a botar mais grana ou pelo menos começaram a ter mais descobertas e ver que isso funcionava realmente, né, o Ian Lecun, esse que eu mencionei da meta, foi um dos caras que tava na, na, no chamariz de tudo isso, o, jo, o Geoffrey Hinton também que era da Google, o Sutskever que também era da Google, toda essa galera Yosha Benjo, eles estavam puxando toda essa parte de Deep Learning e começando a fazer coisas de reconhecimento de texto, começando a fazer coisas e usando Machine Learning mesmo, a Amazon e o Alibaba por exemplo, eles usam técnicas de Machine Learning para fazer segmentação de clientes há muitos e muitos anos para falar, ó, oh, isso aqui você gosta dessas coisas? Então eu posso te sugerir essas outras coisas, a Netflix faz a mesma coisa Coisa. O Facebook fazia a mesma coisa quando ele pegava a foto, a sua foto, analisava, e ele conseguia reconhecer, ah, esse é você, e esse aqui que você marcou, ah, vou marcar Pedrinho. E ele vê as outras 15 fotos que você coloca uma semana depois, ele fala, Sim. ah, tá aqui você, o Fabrício, e tal, tá Pedrinho também junto com você, que eu reconheci. Então tudo isso tá na nossa vida há muito tempo. É. O que é novo e o que vem sendo trazido mais recentemente com esses modelos de linguagem é essa compreensão do contexto realmente, e também a quantidade de dados que foram usados, né, que a gente teve finalmente capacidade computacional mesmo, de GPUs com o auxílio da Microsoft, por trás da OpenAI ali, mas também as outras empresas todas que estão fazendo IA de ter esse poder, fazer um treinamento tão grande, que uma máquina que um sistema desses, um modelo desses, foi capaz de entender tão bem, e surpreendeu até mesmo os pesquisadores, a galera que estava fazendo eles.
0: É interessante observar como cada etapa dessa evolução da IA ou do Machine Learning, que agora, né, teoricamente seria Machine Learning, mas a gente vai chamar de IA. Ah, é verdade, o termo é... Uma coisa nova apareceu, ah, agora sim isso é IA, as pessoas acostumam dar aquela esfriada, parece uma coisa diferente daqui a uns 5, 6 anos, nossa, não, agora isso aqui é IA, não é aquilo que veio antes né? então, <risos> é uma exatamente. evolução que vai acontecendo é meio gradual isso e vai esfriando, esfriando e é o que provavelmente, né tudo bem que nesse último ano foi super legal ver o tanto de ferramentas e possibilidades que se abriram, mas até pelo que a gente tá vendo e eu acho que o próprio os próprios telefones da Samsung anunciados agora são um exemplo disso é essa contextualização de entendendo né, como é que vai funcionar e, o, e as parcerias também, né, ela fez a parceria, por exemplo, com o pessoal do Google pra usar o modelo Gemini, pra algumas das funcionalidades já eu tava vendo até uma entrevista com o Gustavo Assunção, que é da Samsung, falando sobre como, ah, essas IAs também vão estar em outros aparelhos, e, e junto com a Microsoft, a gente vai trazer isso pra laptops também, etc, sempre contextual onde a pessoa tá, e a tendência, o que eu imagino, é que o tempo vai passar a gente vai acostumar com isso, até aparecer uma funcionalidade nova, a gente vai nossa, não, esquece tudo agora, isso aqui <risos> é IA <Sim>. é isso, é <risos> verdadeira IA
1: né? <risos> é isso aí mas aqui, só pra falar, tem uma diferença conceitual de Machine Learning para Deep Learning, né? E é, é a grande área, e Machine Learning e Deep Learning são sub-áreas de IA. E a diferença conceitual é que Deep Learning é só rede neural, e aí normalmente a gente trata dado não estruturado, né? Que é imagem, texto, vídeo e áudio. E Machine Learning, a gente trata dado estruturado, né? Que são, por exemplo, as tabelas de Excel. Então, por exemplo, se você vai fazer um modelo de detecção de fraude, você tem uma tabela gigantesca lá que você vai aprender com o passado, e aí se tem uma nova transação, você vai detectar uma fraude. Enquanto os modelos de Deep Learning, eles tratam, por uma imagem. Então, o um modelo que trata uma imagem de gato, cachorro e pato, sei lá, ela também consegue tratar uma imagem de câncer. Então, você consegue ter a mesma arquitetura que vai usar pra tudo. E esse aí é o grande diferencial de Deep Learning, principalmente desses modelos novos, que com a grande revolução de GPU, igual o Fabrício muito bem falou, a gente consegue treinar modelos gigantescos com uma quantidade infinita de dados e aí esse modelo, ele literalmente sabe tudo, né? Antigamente, a gente tinha modelos, antigamente eu digo, sei lá, três anos atrás, a gente tinha modelos pra fazer cada tarefa específica. Mas a, o poder das GPUs e a capacidade de processamento de dados, ela escalou num tanto que a gente consegue treinar esses modelos gigantescos com uma quantidade infinita de dados e tipo assim, quando eu falo infinita de dados, é realmente infinita. O GPT-4, saiu um vazamento sobre o modelo, ele foi treinado com 13 trilhões de tokens. Ush! É uma quantidade infinita. 13 trilhões, isso só no pré-treinamento. Que foi, é, é basicamente ele lendo e repetindo o que que tá escrito na internet. É o que a gente chama de self-supervised learning. E depois assim, ainda tem essa parte de treinamento supervisionado para ele aprender realmente o conhecimento, das coisas, tipo o que a gente chama de hard skill, né? Que ele realmente, dado essa pergunta, o que, é que você responderia? E depois tem a parte de alinhamento do modelo, né? Que é pra ele entender como se comunicar com o humano. E pra isso, você precisa de uma quantidade infinita de GPU. O cálculo que as pessoas fizeram quando teve o vazamento do GPT-4 é que ele custou mais ou menos 63 milhões de dólares pra ser treinado. É assim, é muito dinheiro e muita GPU pra poder rodar ele.
2: Esse caminho, é você vê quanto de investimento, quanto de, né, de inovação e descobertas né, a gente está fazendo. Como é que ele está sendo filtrado hoje? Por exemplo, o que vocês falaram em a, a gente lida com AI há muito mais tempo, só que a gente não, não tinha esse buzzword para botar em tudo, é um termo guarda-chuva muito abrangente. Mas, por exemplo, a gente tem identificação facial há muito tempo, né? Tipo, qualquer filtro de Instagram, de TikTok, TikTok que bota maquiagem na tua cara, ou que muda a sua cara, qualquer coisa que faz um tracking do seu rosto e, né, e, e cria uma animação, etc, ele tá usando o inteligência artificial sempre esteve, né, ele tá entendendo a tridimensionalidade do seu rosto, ele tá mapeando tudo aquilo e aplicando uma animação em cima, alguma coisa e tal, então a gente vive com esses conceitos há muito tempo, mesmo antes da gente chamar disso, agora, e o que que mais é, por exemplo, a identificação, eu tive numa, né, num evento recentemente que tinha galera é, desenvolvendo um sistema de drones pra identificar pés Peças. E aí a ideia é que os drones vão passando num, num armazém enorme e eles podem identificar peças visualmente, né? Eles vão passando num no armazém enorme e eles tinham que é, identificar isso aqui, ó, essa peça tal, Pra que você pudesse entender uma bagunça pelo que ela é e não pelo que... da forma que você organizou, né? Porque antigamente você teria... Ah, não, a gente pode organizar as coisas botando um chip ou um sensor que aqui estão todas essas peças aqui. Estão aquela peça. Esse tipo de inteligência, ele vai simplesmente dizer olha, olha pra tudo ver o que é a peça X, o que é a peça Y. Assim como, no eu lembro de muitos anos atrás, a gente achava que os carros do futuro, pra eles poderem dirigir sozinhos, a gente ia ter que botar chip em todas as estradas pra que você tivesse sensores, né? Eu lembro, os primeiros testes eram feitos assim, com esses sensorizinhos no, é, no olho de gato, nas pinturas da estrada, e aí o carro reconhecia isso. Aí, ó, o reconhecimento de imagem, tipo, ó, não precisa de nada de chip, nada de sensor. O carro entende a estrada, ele interpreta preta-estrada ele anda, que nem você, entendeu? Você precisa... Então é isso, o que eu tô querendo dizer é, eu vi que esses sistemas de reconhecimento de imagem, eles são cada vez mais potentes, não só pra reconhecer rosto, etc, mas como qualquer coisa, e é assim que a gente realmente escala esses sistemas, né? O que que os de reconhecimento de imagem trouxe de diferente hoje que não depende mais disso, de você pré-treinar, ou então dizer, ó, oh, você está vendo isso, ou procura por isso, ou simplesmente, tipo assim, olha pra esse quarto e me diz o que, que tem nele, sabe?
1: Então, eu eu acho que o grande diferencial no que, que a gente está tendo hoje é que o modelo realmente entende o que, que a gente quer. Né? Antigamente, a gente tinha um sisteminha para fazer cada coisa. Então, vamos pegar esse sistema do drone. O modelo foi treinado para reconhecer X tipos de objetos e ele só vai fazer isso. Agora, com os novos modelos que a gente tem, sei lá, tem um modelo da, da meta que chama SAM, que é segmentar qualquer coisa. O modelo, você fala para ele o que, que ele vai segmentar, sei lá, segmenta uma cadeira. E você dá uma imagem, ele segmenta a cadeira. Então, ele entende que cadeira é esse objeto e a partir de uma imagem que ele nunca viu, ele consegue segmentar. Então você consegue escalar isso pra qualquer tipo de objeto, por causa do conhecimento de linguagem. E, e só uma coisa que você perguntou sobre modelo pré-treinado, todos os modelos são pré-treinados, porque você treinar esse modelo do zero e dar o conhecimento de base, é... você tem um custo muito grande. E aí a analogia que eu gosto de fazer, é, por exemplo, vamos pegar uma, a tarefa mais simples que a gente tem em NLP, que é processamento de Linguagem Natural, que é classificar o sentimento de um tweet. Sei lá, eu pego um tweet e você vai dizer se ele é positivo ou negativo. Pra você fazer isso, você usa todo o seu conhecimento de linguagem de vida, que você teve até hoje, para saber dizer se o tweet é negativo ou positivo. Imagina se você dá isso para uma criança que praticamente não sabe ler ou escrever. Vai é... dar vários exemplos para ela e vai dizer isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Ela não aprendeu, entendeu? O resultado que ela vai te dar, ela vai conseguir sair alguma coisa porque, no claro. caso da IA, consegue processar muito dado, mas o que que ela tá processando não é realmente inteligência, né, entre muitas aspas. Ela só aprendeu o um mínimo padrão do que que é positivo ou negativo. Enquanto com esses modelos, eles realmente já sabem a linguagem e depois que eles sabem a linguagem ou o conhecimento de imagem, tanto faz, ela ela consegue aprender a tarefa específica, né? E aí, a extrapolação disso tudo são os LLMs, que eles literalmente já sabem tudo e baseado no que você pergunta ele já consegue responder. Então não precisa dar mais dado nenhum para ele aprender a te fazer essa tarefa específica. Boa.
3: E o bacana é quando você fala de, de vídeo, é exatamente isso, né? De, vídeo, de imagens, fotos na verdade, essa parte da segmentação. Como você falou, Alexandre, isso a gente tem desde a parte lá do filtro das redes sociais, que você colocava um chapéuzinho na sua cabeça, trocava o rosto, botava você dançando no curtir na vida dado sei lá, o seu rosto. Isso existe há muito tempo, né? Ele reconhecer e tudo mais, e segmentar. Mas o que o pessoal tá tentando colocar mais hoje em dia são duas coisas, né? Uma coisa da parte mais generativa, que você tem vários sistemas, né? Como o Midjourney, como o Dolly, como o Stable de que estão por aí. Você escreve um texto e aí, por causa disso, né? Desse reconhecimento, ele consegue compreender o seu texto, o contexto do seu texto, os detalhes que você coloca lá. E aí, ele consegue desenhar isso pra você, que é uma coisa fantástica que inclusive tem a parte né, que o pessoal tava falando, toda a polêmica dos artistas de usar a, a arte do pessoal no treinamento né, e tudo mais existe essa parte da ética também mas esse é um lado né, que a gente está falando da parte generativa mas como o Marcos falou né, nos celulares aí de Samsung novos, tem uma feature que a gente viu aqui que você consegue, por exemplo, circular uma coisa, ele consegue reconhecer o que é aquilo por causa da imagem
2: lembrando que o S24 faz justamente isso gente, você circula dedo na imagem e então tal, ele faz a busca pra você, tá lá, tá embarcado. A tecnologia já está embarcada no S24.
3: Ou então, algo melhor ainda, você consegue clicar em cima da tela, né? Segurar, por exemplo, tem uma foto sua e você quer remover o fundo. Você clica no, no seu corpo, né, no seu rosto, e ele consegue separar, ele consegue entender, né? Fazer essa segmentação em tempo real na máquina ou então na nuvem, né? Tem as duas partes ali, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente também. Mas fazer isso num aparelho celular é uma coisa que a gente até Pouco tempo atrás falava ok, isso vai ter muito, muito processamento, vai exigir muito processamento, é possível, dá pra fazer, não vai ficar tão bom como tá ficando hoje. Então foram muitas evoluções que aconteceram nessa área e que vão levar, sei lá, até carros autônomos do futuro e tudo mais.
2: Meu amigo, eu vou te falar: o jovem Nerd nasceu com eu e o Zagal fazendo aquele recortezinho no Photoshop em volta do Darth Vader e tal pra fazer Big Brother Star Wars. E tal. Quanta imagem <risos> na minha carreira de designer gráfico, eu fiquei recortando naquele... Acabou! Isso acabou. Acabou tarde demais. Eu tive que viver esse, esse sofrimento. <risos> agora eu estou fora hum, do... varinha do mágica, né? Ai, 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 caralho. A varinha mágica ficou mágica mesmo agora. <risos> cara, olha só, vou te falar. Sério, de, de verdade, uma pessoa que eu conheço teve um acidente de carro e aí ele tava brigando na justiça com o um cara que bateu nele. E aí ele tinha que provar que o cara bateu nele e aí ele conseguiu uma, uma imagem da câmera da Avenida da batida, certo? Só que ele tá muito pequenininho, sabe? A câmera tava muito longe, sabe, do acidente. Então não dá pra perceber, não dá pra você, tipo, perceber direito o que tá acontecendo. E aí ele literalmente chegou assim, perguntou assim, cara, existe alguma forma, eu não sei, você me diz, eu posso fazer uma pergunta burra. Existe uma forma de eu melhorar isso, dar um, aquele enhance dos filmes, sabe? <risos> de eu fazer isso ficar mais nítido? Eu falei assim, cara, isso que você tá falando é impossível, a gente teria que alterar as leis da física, porque a gente tá falando de pixels que já estão feitos, quadrados, né? Cada quadrado tem uma cor. Quanto mais resolução você tem, você vê que você tem mais pixels com mais cores, então você pode ter mais definição. Por exemplo, em vez de um pixel quadrado preto, você poderia ter, é, sei lá, é, 100 pixels e cada um com uma matiz de cinza e tal, você ia ter muito mais definição. Como isso, a imagem já foi feita com esses pixels, é impossível você inventar o que tá, né? Com a resolução. E hoje em dia, tudo que eu falei, não existe mais. <risos> você é você se <risos> você vai bota no num Firefly, num negócio fazer dizer, ó, melhor esta parada. E é claro, ele não vai inventar uma, uma placa de carro que você não consegue ler, né? Ele vai tentar reconstruir a imagem com a definição melhor, baseado em todo o aprendizado que ele tem. Ele não pode inventar informação. Mas, é impressionante como ele consegue ler, né? Tipo assim, até texto borrado, texto... Um AI é lê tudo, cara.
1: Essas paradas todas. E eu já vi, Nerd, se você visse como que esse modelo funciona na prática, que é o modelo de difusão, né? Uhum. Você vê que é, é mais loucura ainda, porque o modelo começa com uma imagem completamente aleatória. Você pega um ruído completamente aleatório, um barulho completamente aleatório, ah. e a partir desse ruído completamente aleatório, ele gera essa imagem perfeita que você vê no Dali. Que loucura. No, no Journey. <risos> todos eles funcionam assim assim, se você vê o processo é incrível começa do nada e a partir dos, das interações ele vai dando forma e tudo mais até que chega nessa imagem com resolução altíssima e super bonita
0: incrível e isso é interessante porque esse tipo de tecnologia dá pra ser aplicada nas câmeras dos telefones pra você não necessariamente ter que ter um hardware muito parrudo mas um hardware semi-parrudo e deixar o software fazer o resto do trabalho pra dar o mesmo resultado né? então isso é uma coisa que a gente tá começando a ver em vários é, telefones aí do mercado e do lado da até dessa parte que você comentou de justiça e etc em casos assim, vai ser um desafio tremendo, né? Porque uma coisa é bah, brincadeira aqui, né? No fim de semana, você pega e tira a foto ali e, e mexe na foto do, do seu filho do da sua filha para ficar... fazer um ajuste do... do né? brincando no parque ali. Outra coisa é você usar o telefone pra fazer algum tipo de manipulação que pode não ser bacana nesse tipo de situação, né? Então a justiça vai ter que ficar atenta a essas movimentações. E essa foi uma discussão que apareceu nos últimos, acho que, dois anos, justamente pela facilidade do acesso das ferramentas de você melhorar ou mexer rapidinho numa foto feita com esse objetivo que é inocente, que é bacana de você possibilitar fazer uma foto legal mas que sempre como a gente está falando no começo abre caminho para os que não são tão bacanas assim também
2: pois é porque aqui nos Estados Unidos está se falando muito disso porque esse ano tem eleição para presidente uhum. e esse é um ano cara que você não sabe o que vai ter de coisas falsas de AI, etc. A discussão tá forte, né? E essa vai ser a eleição do AI. <risos> já
0: começaram a aparecer casos, né? Esses dias apareceu uma ligação com a voz do Biden dizendo, escuta, não vai votar nas primaries lá de New Hampshire que não conta. Deixa que
2: eu votar em novembro. Então, já tá rolando. Exatamente. Já tá rolando.
3: Falando nessa parte de reconstrução de pixels, eu lembro de um exemplo quando eu tava escrevendo o livro que eu escrevia pra Casa do Código. Eu usei lá esse como um dos exemplos pra falar na parte de qualidade de na parte de ética também, de diversidade das pessoas que vão trabalhar nessas empresas, que estão criando esses modelos. Teve um tempo atrás, alguns anos, talvez uns cinco anos atrás, uma empresa que estava fazendo isso, né, de reconstrução, de melhorar as, a qualidade de imagens, e eles pegaram uma imagem do Obama toda pixelada, assim, toda zoada, mas você via claramente, não um ser humano, você via claramente que era o Obama. Uhum. E aí você passava esse corretor, né, em cima dessa imagem, e a imagem resultante era de um homem branco.
2: Ah! puta, eu disso.
3: Era um cara totalmente branco. Então, o que, que isso mostra? Que esse modelo foi treinado majoritariamente com dados de imagens né, de pessoas brancas. Não tinha dados é, suficientes de pessoas negras ou não tinha uma qualidade inicial muito boa de dados nesse sentido. Então, essa questão também é muito, vai ser muito importante né, na criação desses modelos atuais e principalmente dos modelos futuros. Né, de você pensar nisso. De pensar tanto na qualidade dos dados, que é uma coisa que, claro, eles já estão pensando, mas também em outras questões que podem ser não tão óbvias num primeiro momento Dependendo de onde você está.
2: Sobre essa parada de você circular pra identificar uma coisa. Tipo assim, a gente na verdade tá falando sobre reconhecimento de, de objetos, né? É, como mencionado, só que numa forma mais abrangente, né? De você poder perguntar aqui, que o que é o Shazam Visual, porque ele começou <risos> com música. Aliás, a primeira, um dos primeiros contatos que a gente teve com essa tecnologia incrível, né? Era o Shazam reconhecendo as músicas que você passou a vida inteira. ai ah, eu não sabia que música é essa a vida inteira. Aí, obrigado, Shazam e tal. Agora você pode fazer isso com imagem. Como é que funciona esse, essa aplicação dessa forma?
0: É mais uma daquelas situações em que, depois de alguns anos, acharam o jeito mais apropriado para fazer uma interação que já existia. que O Google tem o um aplicativo, a funcionalidade Google Lens, que eu espero que o Felipe explique para gente exatamente como é que funciona, tenho certeza que isso vai rolar. <risos> Mas agora o que acontece? né? Você, dentro de qualquer aplicativo, aperta lá o botão Home, espera um pouquinho, é como se ele tirasse um print ali da tela e já ativasse dentro do app que você está, para fazer essa pesquisa e depois, o resultado da pesquisa, aí sim, você pode ativar uma IA generativa para conseguir conversando e refinar mais a pesquisa. Então, ao invés de você, sei lá, tira um print, sai do aplicativo, entra no Google, Lens para fazer isso é uma coisa já integrada de sistema que foi outra coisa que a Samsung falou, foi parceria com o Google, e isso imagino que depois de um período aí, vá ser levado para mais telefones também, mas o funcionamento mesmo ali, né, acho que seria uma coisa parecida com reconhecimento de caracteres, só que para imagens também, como é que funciona, Felipe?
1: Tudo isso em computação, né, em Deep Learning, a gente já fala que é o espaço de embedding, o que que é um espaço de embedding? É um espaço que faz sentido para o algoritmo, então falando muito fácil aqui como é que funciona, se você pegar duas palavras, sei lá, pega rei. Hey, rainha. Hum. Rei e rainha, elas fazem sentido na nossa cabeça juntos, porque tem todo um sentido por trás dela, certo? Uhum. Só que pro computador, quando você bota rei e rainha, ele não tem a menor ideia do que isso significa. A representação são só dois pontos no espaço que não tem a menor correlação entre eles. Depois que a gente passa rei e rainha por um modelo, que é um modelo que vai te dar esse espaço de embedding, você vai ter os dois que vão estar muito próximos, porque eles têm uma relação semântica junto. E aí, é a mesma coisa que eles estão fazendo com essa pesquisa de imagem, só que pra imagem. Então, quando você faz o crop da imagem, você pega esse print, que na na verdade, inclusive é um print inteligente da imagem, né? Que quando você circula, não necessariamente você circulou tudo que você tinha que circular pra ter uma busca ótima. Então o que eles fazem é que primeiro eles veem qual que é a região ótima perto do que você quer, que consegue isolar a informação que você quer. Isso daí também é feito usando o IA. E aí depois eles chamam a API da Google. E aí pra chamar a API da Google eles estão basicamente passando a imagem. E o que que a Google tá fazendo né? eles estão pegando a relação semântica dessa imagem e estão procurando num banco de dados gigantesco quais são as outras imagens que tem a mesma relação semântica e aí tá mostrando essas imagens.
2: Mas o que que é a relação semântica, é tipo, vamos dizer que ele tira a foto de um tênis, aí pra ele aquilo não é nada, aquilo é um monte de pixels, certo? Aí ele vai fazer uma comparação, tipo assim, beleza esses pixels parecem com o que? Aí ele vai assim, parece com um monte de tênis aqui ó, tênis, tá vendo um monte de tênis? Aí, ele, ah, legal! E aí mas assim, esse pixel parece com que tênis? Ah, parece com Nike Air Jordan e é, é por aí, né? É isso ele vai, é isso que você tá falando em relação semântica? É
1: mais ou menos isso só que o que acontece quando... É... porque Qual que é o objetivo de uma rede de Deep Learning? Você pegar um dado não estruturado e estruturar eles. Então, o pixel é a parte não estruturada do dado. A gente a gente não entende o pixel. A gente entende a relação entre os pixels e tudo mais. Então, a gente está processando essa informação no nosso cérebro. As camadas da rede neural estão fazendo exatamente isso. Muito bom. E aí, a saída dessa rede neural é um espaço onde uma imagem que tem os pixels de sapato... Por exemplo, se você pegar um sapato marrom e um sapato vermelho, os pixels são completamente diferentes, mas eles querem é a mesma coisa. Por quê? Porque você entende que os dois são sapatos. A rede neural, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ela processa essa informação ao longo das camadas e no final, um sapato vermelho que tá no topo da imagem e um sapato marrom que tá embaixo da imagem, eles vão estar tá sendo representados mais ou menos da mesma forma. E aí, como esses modelos hoje, eles têm essa capacidade multimodal, ou seja, de processar imagem e texto ao mesmo tempo, você consegue inclusive incluir falando assim, olha, esse aqui é um sapato marrom, eu quero outro sapato, só que rosa. E ele vai entender o que é um sapato e que você quer um sapato rosa e ele vai te jogar a imagem de sapato rosa. E como que ele faz isso internamente é usando esse tão chamado espaço de embedding, que nada mais é do que uma representação semântica na visão do computador. Enquanto a gente tem a nossa representação semântica, o computador tem um espaço de embedding. Espero que tenha ficado claro.
0: Tem um exemplo que eu acho ótimo disso, que ajuda a entender um pouquinho. É como se você tivesse o exemplo do rei e da rainha. Isso eu até aprendi esse exemplo no livro do livro do Fabrício, né? É como se eles tivessem. Um... Eles chamam de vetor, mas eu vou tentar simplificar muito. É como se tivesse cada um tem um código, tem um número, e tem uma distância entre o número do rei e da rainha, né? Então, se você fala sobre rei, aí você tira o valor que é relacionado a homem e adiciona de mulher, vai dar próximo do rainha. Então, é como se tivesse tudo num mapa de um, um gráfico X e Y, e você conseguisse se relacionando as coisas entre si e também com o valor semântico de cada uma. Então, no caso da imagem, não é nem assim. Ah, reconheci que isso aqui é um tênis da Nike, mas sim. Ah, reconheci que isso é um, esse monte de pixel vermelho. Tem outras imagens que tem esse monte de pixel vermelho também, que eu acredito que seja da mesma coisa. É mais ou menos por aí quando o assunto é imagem, Felipe? Exatamente,
1: exatamente. Foi uma explicação perfeita. Olha só. <risos> é. <Eu> viu? <risos> Vou sair feliz aqui hoje. E aí, como a gente consegue juntar tanto texto com a imagem, você consegue fazer, por exemplo, essa subtração de falar que eu não... isso aqui é um sapato, mas eu quero ele vermelho. E aí você anda nesse espaço e aí você chega no sapato vermelho.
0: Ah, garotinho. Tá vendo só? aí o que que acontece? A gente começa a entender essas IAs que a gente acha que são mágicas, elas deixam de ser mágicas, e aparece uma coisa nova que a gente fala, nossa,
1: isso é incrível que a gente entendeu ainda, né? Quanto mais a gente é, entende, menos
0: mágico vai ficando, é né? Exato, é <risos>
1: verdade, sim. É Muito bom. E quanto mais a gente entende, mais a gente tem certeza que a gente não tem ideia do que que tá acontecendo lá dentro.
2: <risos> é, <exatamente>. isso é. Fabrício vai ter que pegar um avião. Ele tá literalmente no aeroporto, na sala de espera. <risos> você não pode sair antes de contar a história da E.A. Chavequeira, pelo amor de
3: Deus. <risos> essa é uma das viadas antigas, né? um desses sistemas de tradução automática mais antigas. Eu acho que eu até já contei essa história em algum Nerdstack, não me lembro bem, mas quando eu tava na Copa do Mundo da Rússia, que você foi também, Alexandre, né?
2: Foi, foi, aham. Uh -huh.
3: Eu tava no sul, ali na cidade de Sochi, que é um balneário do Mar Negro, todo bonitão, e eu tava naquelas fanfests da FIFA, que você ia lá ver o jogo.
2: Nossa, você fez esse programaço de ir na FanFest da FIFA, parabéns. Ah, eu, f... <risos> eu fui todas. <risos> uh.
3: E lá, eu co começava a ver, né, eu tava com a camiseta do Brasil, obviamente, e você via a galera do brasileiro lá, todo mundo com a do Brasil, e você começava a ver o pessoal, né, tentando se enturmar com a galera local, principalmente com as meninas russas locais, e eu vejo a figura, assim, um brasileiro, todo malandrão, malandrilson, uh -huh. não falar acho que ele até falava inglês, mas a menina com quem ele tava falando não falava inglês,
2: uh -huh. então ele
3: pegou seu celular, com aquela ah. função de ah. tradução Mas a tradução de voz Você fala de um lado e ele traduz do outro ah. E ele começou Você é muito gatinha Você é muito Nossa bonita senhora. Não sei o que Gostaria de te conhecer melhor
2: E aí você vê a
3: voz <risos> A voz traduzindo o Google Voz toda robótica, né? Traduzindo Você, tipo, na voz Em russo, né? Porque hoje em é Você é muito bonita E eu do lado, assim, chorando de rir E a menina voltando Toda sem graça assim, Mas Caraca, ela tá respondendo aparentemente E tudo mais E eu fiz o papel de IA chave mas isso, a história fica pra outro dia também.
2: Tu fez isso? Ai, meu Deus. Eu
3: fui o tradutor em alguns momentos.
2: Mas... Ah, você foi o tradutor. Mas... Ai, ai. Tá, tá bom, tá liberado. Vai pegar teu voo, vai. Corre!
3: Valeu, galera.
2: Eu tenho a história dessa do tradutor, que foi, uma, foi um perrengue. Eu Nunca, nunca contei essa história, rapaz. Que foi com a caixa baixa da República Tcheca. Esse é o anúncio. A AI salvou o Jovem Nerd da caixa baixa da República Tcheca. Que foi o seguinte. Eu fui... A República Tcheca fazer um trabalho lá de com o Prime Video, nosso cliente, muito puta, brother demais. Gente. Fui lá visitar o set de A Roda do Tempo, lá que eles filmam, beleza. Aí, eu falei: Ó, eu tô na República Tcheca, a gente tá prestes a lançar o financiamento coletivo de Gunnor, que é a parada medieval. Eu vou aproveitar e vou pegar um dia aqui, depois do evento, e eu vou visitar um, uns castelos, uns lugares, e vou fazer uns, uns vídeos pra, né, de divulgação do crowdfunding num cenário autêntico. Então, pô, foi essa ideia, beleza. Aí, beleza, eu fui lá, saí procurando no Google lá uns castelos. Ah, achei esse castelo. Aí, quando cheguei no castelo, já, já tava tudo fechando, sabe? Já cheguei no fim do dia, etc e tal. eu falei, ah, vou botar minha câmera aqui, pelo menos na frente do castelo, e vou filmar. E era meio que dentro de um parque, sabe? E aí eu comecei a filmar, eu falando. E aí, de repente, chega três moleques, três, três, tipo, três adolescentes, sabe? Um, uma escadinha, um mais velho do que o outro. Um deles com uma arma Nerf sabe, aquelas minhas Nerf, e outro com aquela capa de esqui, de, maluco, aquela de assaltante a banco, sabe qual é? Aquela mesmo. Clássico de filme. Clássico, clássico, só tem aqueles buracos no olho e na boca, sabe qual é? Aí, os <risos> três moleques chegam, eles passam por mim, tá um cara, um gringo, falando uma língua que eles não souberam qual era, aí eles voltam e começam a me perguntar um monte de coisa, eu falei, e eu tava sozinho, celular no tripé, o Samsung na mão, o Samsung Fold na mão, e aí eles, caramba, o que que é aí? Tipo assim, eles perguntando, eu falei, cara, o que que eu faço? O que 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 eu faço? Aí eles começaram a pegar o Samsung Fold da minha mão, querendo ver. Eu falei opa, pode <risos> deixar comigo aqui. Eu falei em português mesmo, sabe? Aí eu falei cara, esses moleques, eu tô sozinho. Não que, tipo assim, eu fiquei com medo pela minha segurança, mas se eles decidissem pegar um celular ou qualquer parada na minha mochila e sair correndo, perdi. Tô sozinho ali, sabe? Eles vão sair com Eles são locais. Aí eu fiquei numa tensão de, saber Tipo assim, né? Será que? quais são as intenções deles? Aí, cara, eu abri o Google Translator e comecei a conversar com eles. Botei lá... Checo e português. E comecei a falar, comecei a traduzir. <risos> e aí eles estavam perguntando, primeiro, o que, que é esse celular? Eu falei, ah, é um celular que abre, que dobra, muito legal, da Samsung. Ah, eles nunca tinham visto, ficaram impressionados. Aí, aí eles perguntaram, Mas a pergunta era, você tem dinheiro? Eu falei, puta caraca, me ferrei, agora é, a, é agora, <risos> galera, é agora, eles vão ser correndo aí eu falei, não aí depois eles perguntaram o um negócio eu falei, cara, o que, que eles perguntaram, aí botou, traduziu mata cigarete você tem cigarro? <risos> Eu falei, não, foi bom, não tem cigarro. Mas você é tão europeu. <risos> muito, né? Uma criança de 14 anos perguntando, você tem cigarro? <risos> e foi muito isso na França, viu? É, sim, né? E aí eu falei, não. Aí eu já comecei a guardar as coisas, comecei a ir embora e fui conversando com eles e tal. E aí, aí ele perguntou, é pro YouTube? Eu falei, é, eu sou um YouTuber. Aí eles falaram assim, eu posso sair no seu... Vi Tudo isso via Translator. Posso sair no seu... Vi aí eu comecei a ser amigão <risos> deles, sabe? Pra eles, tipo assim, pra eles meio que desengajarem de uma uma ideia de que era... Pra... Eu não sei se não sabia realmente as intenções, mas pelo menos eles desengajado desengajaram, mas você é ser amigão. Ah, sim, canal no YouTube. Aí, Jovem Nerd, Jovem Nerd. <risos> aí ele, eu oh, posso sair no seu vídeo? Eu falei, pode. Aí eu cheguei, peguei o vídeo. Cara, eu tenho essa filmagem, nunca publiquei, mas é uma vergonha. É eu falando assim, Ronaldinho! Neymar! <risos> aí eles começam... É, ah, cara, eu... Cara, é muito bizarro. Mas, ó, mas assim, aí acabou. Eu fui pro carro, eles foram embora. Mas, assim, o Google trouxe o conseguiu me dar uma, uma segurança ali, mas era aquele negócio, eu tinha que falar, aí ele esperava, né? Tinha internet, felizmente tinha internet, aí ele lia, aí ele enfim, respondia pros moleques e, e vice-versa. Mas assim, essa parada de, de traduzir os negócios, que é um negócio muito impressionante, né? Tipo, até a Samsung anunciou que agora você pode conversar no telefone com isso, né? Eu posso lembrar que o S24 faz isso também? <risos> Justamente, justamente faz isso também. Pelo que eu vi na demonstração, você também tem que falar e ele vai ouvir você falar e depois vai traduzir. A diferença é que ele já está dentro do feature de ligação de voz, né? Que hoje em dia você não conseguiria ligar para alguém, né? E, e falar. Tipo assim, aí é isso que eu quero entender: para onde estão indo esses tradutores instantâneos? O que, que a gente pode esperar da evolução deles? Cara,
0: é muito legal. A interface que tá no telefone para fazer essa ligação é muito legal. E o jeito também de você fazer a conversa é bacana, porque na ligação telefônica você pode ocultar a sua voz e deixa a sua voz daí IA traduzindo o que você tá dizendo. Ah, você pode
2: ocultar a sua voz? Ah! <risos>
0: Exato. Tem a opção de deixar ligado ou desligado. E do outro lado também. Então, você pode estar tá tendo, por exemplo, uma conversa. Você fala em português e escuta em português. E do outro lado, a pessoa... Eu não sei se o faz parte, que são três ou três, <risos> seis <risos> idiomas. Exato. Mas do outro lado, a pessoa fala e escuta no idioma nativo. E nenhum dos dois está falando o idioma do outro. Caraca. É com transcrição por texto. O que é super interessante também, né?
2: Não, é, é, é muito impressionante mesmo, cara. E o S24 faz isso. Ah, boa, <risos> oh, Garoto, Samsung não tá de bobeira, não, gente. <risos> mas peraí, mas aí mas ele tem que ter um delay, alguma coisa assim pra gente... Sim, 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 sim deve... Poder, né, o sistema poder se entender e, e dar uma resposta, né
0: Sim, eu não testei pessoalmente ainda eu escutei esses dias o taço Veloso, o Tecnoblog comentando que existe um pequeno delay a respeito disso, mas é similar ao delay que seria uma pessoa tradutora ali, um intérprete, claro. né, fazendo esse ping-pong, então agiliza não é instantâneo, e eu imagino que o passo além disso, né, o passo adiante seria o quê? Ser uma IA treinada com o modelo da sua voz fazendo a tradução hoje em dia é uma voz ah, claro. ativa, uh. né? e a própria tradução que acontece para texto também, né? se você fosse conversar com os tchecos que iam te assaltar, não pelo <risos> telefone, mas ali ao vivo, tem aquela tela dividida em que você fala uma coisa, aparece pro lado da pessoa em tcheco se tcheco for suportado né, por esse recurso, e a pessoa fala, aparece do seu lado do telefone em português, então é, as interfaces estão achando também esse jeito de entregar esse benefício que a gente sempre quis lá, e já tinha lá atrás, de um jeito mais eficiente, e apoiado em ar e na parte transforma que é sempre bacana de ver acontecendo muito incrível isso
1: eu acho que é uma revolução de interface gigantesca né porque tipo igual você tava falando você tava usando o Google Tradutor só que você tinha que escrever e aí você apagava e a pessoa escrevia e apagava não, não eu tava até falando
2: né eu, eu falava e eles falavam mas é não era nada, nada rápido nem dinâmico né mas, mas funcionou agora não dessa forma sabe é, de você até poder mascarar a sua voz eu acho muito impressionante
1: muito maneiro é bem massa mesmo
2: Eu vi recentemente um papo enorme sobre um aparelho lá que você bota no, na sua lapela da camisa ou bota no cantinho, tipo assim, parece um é uma parada menor que o celular, mas era basicamente um assistente AI integrado, tipo assim aquilo é o negócio que eu falei, né, que a gente tá procurando qual é a ferramenta que vai integrar tudo que a gente precisa, e a ferramenta que a integra tudo que a gente precisa no final é que nem o computador da Enterprise ou qualquer outro, se a gente fala com ele, ele te responde o que você precisar, ele faz o que você precisar pra mim, o Endgame disso tudo, é o replicador. Que é, basicamente, uma máquina de teletransporte que reorganiza moléculas pra fazer e materializar o que você quiser. Você fala assim, olha, eu quero um old fashion defumado. Ele vai e faz. Ele faz um copo com um old fashion defumado e tal. Inclusive, o pessoal do Star Trek falava que nunca era igual o verdadeiro, o replicador. <risos> Mas era uma reclamação constante deles. Mas, assim, brincadeira da parte, a gente tá procurando isso, né? O sistema que vai te responder, a gente pergunta. Fala assim, olha, eu preciso disso. O que, que eu faço? E aí, esses aparelhinhos de lapela aí são eu vi que era como se fosse uma primeira expressão disso, que é um sistema que você não tem nem interface gráfica, ou então mal tem uma interface gráfica, e você simplesmente gruda ele em você e ele, e é isso, fala com ele o que você precisar na hora, como é que funciona essa ideia?
0: Cara, esse específico, ele é aquele curioso aparelho tecnológico que resolve um problema que ninguém tinha, exatamente. Né? <risos> é, exatamente, salvar vocês. exatamente. E falando em exercício tecnológico criativo, eu acho isso positivo, ele tem umas ideias muito legais ali, tanto ele, quanto por exemplo, o outro que foi o Rabbit R que apareceu há algumas semanas também, é legal ver o mercado não se resignar aos dispositivos que tem hoje, enfiar aí adentro, que também é um outro caminho, uma outra <risos> possibilidade de solução. Né? Pode ser que daqui a 5, 10 anos a gente tenha concluído que não. O resultado é mesmo a gente usar as IAs no nosso telefone, mas tem outras empresas tentando fazer uma outra coisa.
2: Era isso que eu ia contar, porque pra mim, quando eu vi isso, tipo assim, mas o que, que esse aparelho faz? <risos> e o que, que ele tem de diferente em termos de, tipo assim, por que, que ele é esse hardware e não algo que eu instalo no meu celular? Ah, porque é você vai botar na sua lapela, tipo assim, cara, isso parece uma daquelas... Nos anos 90 tinha uma propaganda de um computador portátil, que a pessoa tinha que botar uma mochila com uma bateria, que tinha um cinto, que tinha um teclado que puxava e a... Cara, era, era uma... Parecia um, um meca, sabe? Era uma coisa horrorosa que todo mundo achou, ah, essa é a tendência e nunca foi, sabe? <risos> e aí eu, pe... eu me perguntei assim, isso não tem cara de teletrim? De que em dois... <risos> tipo então, assim, sério, em dois meses, qualquer seja o aplicativo que tá rodando aí vai estar tá em qualquer celular e você vai usar isso nos teu celulares é isso? Por que,
1: que você vai comprar? para um hardware novo para isso. Então é. o problema disso é é porque os, os celulares não conseguem processar o, essa informação, né? Então ou você mandaria para processar na nuvem ou o celular do futuro vai ser basicamente uma GPU com uma bateria, né? Porque <risos> é para processar essa informação local.
2: Ué, mas aquele ele não tá processando na nuvem? Ele não tem uma conexão de?
1: Então o problema é que se o celular só funciona quando está conectado na internet ele fica um pouco limitado, né? Esse é o problema. Sim. Eu acho que o futuro disso vai ser tipo a gente na real a gente não sabe qual que é o melhor gadget, que é para ter esse novo tipo de, de interação entre humano e máquina. Mas, com certeza, com o avanço da IA, né? hoje em dia, sinceramente, é, esse celular que, que a galera tentou lançar, que nem é um celular, né? Mas, tipo, que você conversa com ele, vai al alucinar pra caramba. Imagina! Vai alucinar muito. Tipo, para você conseguir comandar todas essas coisas usando voz ou o mesmo texto, tanto faz, o celular ainda... É, os modelos ainda não têm capacidade para fazer isso. Então, assim, eu acho que vai ser um fiasco, porque a galera vai tentar usar e ele não vai funcionar. Isso por é experiência própria de tentar criar ecossistemas com esses agentes, né, que conseguem controlar múltiplas funções, mas eu acho que no futuro isso vai ser algo real que a gente vai ter no nosso dia a dia, só que eu não tenho a menor ideia de como que vai ser que a gente vai usar isso, né porque igual vocês falaram, não celular, não, não tem tela, você não, não interage com ele do mesmo jeito por exemplo, a meta, eles acreditam que a gente vai ter meio que uma Jarvis, você coloca no óculos e aí você vai interagir usando a de aumentada, então assim, o jeito que a gente vai usar ninguém sabe ainda, mas provavelmente em alguns anos ou meses, não sei quão rápido vai ser isso, alguém vai chegar com uma solução inovadora que ninguém sabe que precisa mas quando a gente ah. começar a usar, vai ser tão boa que... Exato. que vai mudar tudo, né? Exato.
0: A casinha dessas IAs, talvez, eu, eu imagino que não seja nem pro lado só de você ter um telefone com a IA, a evolução disso, né? E nem também do lado de você ter um dispositivo que não seja um telefone com a IA, porque aí são dois que você tá, tá carregando, né? Deve ser uma coisa entre uma coisa no meio desse caminho, né? E vai ser todo mundo tatear isso até descobrir o que é legal, e mesmo no caso desse, do Rabbit R1, do AIPin, que tem um problema enorme que você só interage por voz, e você interagir por voz em público, e isso tá em voz alta também o que está sendo dito ali, é uma situação, né, de, desde privacidade até falta de educação mesmo, aí tem várias questões aí, mas daí vai sair alguma ideia interessante que alguém pode pegar e andar mais meio metro ali nessa evolução, e do outro lado da coisa a gente vai ter as empresas grandes incorporando essas ideias boas nos próprios telefones dispositivos até que elas também concluam se vale a pena seguir fazendo o telefone ou se não, se lança sei lá, né, que nem a própria Samsung no evento no finalzinho, ó, oh, vai ter um anel, né, e não falou muito, mas vai ter IA no anel pra você ver com saúde também, etc. Então esse desmembramento da IA em pequenas funcionalidades que façam sentido de cada contexto, sendo isso um hardware ou um serviço, ou como o Felipe falou, né? Você faz sentido você ter a IA no óculos. Você tá vendo o que você tá vendo? Tem a caixinha aqui de só pra você o que tá acontecendo ali, tá no contexto que já existe, né? Você não tem que forçar uma situação pra chegar no resultado. Sim. Parece uma solução mais natural. E
1: você conseguiria comunicar com voz, né? Porque ela já tá meio que perto da sua boca, então dá pra escutar falando baixo, talvez. Exato. Agora a
0: gente falou, né, o que eu acho, o Felipe acha, né, o Fabrício também. Agora o que, que você tem usado, o que, que você acha que vai, pra onde vai apontar? Porque você falou e concordou, mas eu quero saber de você.
2: Cara, eu acho que tradução, certamente, pra mim faz muita diferença. Você vê a situação em que eu estava. Independente <risos> pra mim, pro mundo inteiro, as pessoas se comunicarem. Isso aqui é um avanço, sabe, inacreditável. muito, é muito impressionante. Peraí, Fabrício voltando. Perdeu o voo? Olha. Não, tô aqui dentro. Você tá vendo o avião? Caraca, olha o cara, muito bom. Isso é, isso é, olha, Sim. isso é compromisso. Isso é compromisso, até o último segundo possível. Vamos embora. Dedicação. Eles me perguntaram, Fabrício, o que, que eu acho de AI que tá chegando para nossas mãos que eu uso mais, que eu acho mais impressionante. Você disse que você usa bastante as consultas dos LLMs, etc no seu dia-a-dia. Dia. E eu vou te dizer, ó, pra mim, Tradutor Santana, quanto mais avançar, mais acho impressionante o uso. Gerador de imagem, que é polêmico, eu falo assim, olha, eu não, eu não crio nenhum produto, nem nada com AI. A gente trabalha só com artistas, só com seres humanos, etc. Mas os geradores de imagem me ajudaram muito a eu brifar as pessoas, eu passar conceitos, sabe? Tipo, eu dou um exemplo, a gente tava lá com a Aero Studios fazendo, é, eles estavam fazendo mil estudos do bonequinho do Ajan, que é o, o meu personagem, que vai sair no crowdfunding, é, e eles estavam lá fazendo os, os enfim, as, as propostas de como vai ser a, a miniatura dele, tá, e não, nada tá ficando legal. Eu tava falando, não, faz ele assim, nada tá ficando legal. Aí eu, eu fui no, no, no desse gerador de imagem, fiz um prompt, e ele me gerou quatro opções, eu falei, puta, essa aqui, mais ou menos é, o, é a vibe. Aí eu mandei, ó, galera, tudo que eu falei é a vibe dessa imagem, assim, não façam igual, mas, tipo assim, pelo menos ela conseguiu traduzir o que eu não tava conseguindo colocar em palavras. E aí, cara, funcionou. Eles fizeram outro estudo e ficou, puta, é isso. Ótimo. Então, os geradores de imagem, pra mim, ajudam muito a eu mesmo visualizar coisas que eu tô tentando descrever ou coisas que eu tô tentando decifrar e tal. E é, pra mim, uma, uma, uma ferramenta auxiliar e não uma ferramenta de produção. Produção eu faço com os seres humanos. Mas, assim, pra auxiliar a gente a chegar num, num, numa ideia, num consenso e tal... Eu acho incrível e tem funcionado pra caramba. E, obviamente, essas pesquisas de reconhecer objetos, já fiz isso. Não com o Samsung que eu estou esperando o meu S24 chegar. <risos> Querido Nossa. Samsung que está ouvindo aqui. Também quero, <risos> também quero. Isso mesmo já estava integrado no Google, né? Você pode pesquisar uma imagem e depois fazer uma pesquisa de imagens similares. Eu já achei muita coisa assim. Então, tipo assim, esse tipo de integração, de você entender uma imagem e você buscar o contexto geral dela, eu acho muito impressionante e bem útil também. A você, Fabrício, aproveita, enquanto não decola. Eu vou até pedir perdão pelo barulho porque eu tô literalmente dentro do avião. Não, Faz parte. Essas de imagem, eu concordo com você,
3: cara, são as que mais me impressionam. Talvez não são as que mais eu uso no dia a dia, eu uso às vezes sim, pra fazer algumas coisas. Inclusive, a base da capa do meu livro, que a gente tava falando mais cedo, eu usei o Mid Journey pra fazer. Eu queria uma coisa assim, né, com uma cabeça de humilhar no fundo e uma pessoa olhando com um fundo meio misterioso. E eu usei o Mid Journey pra ter umas Nossa. ideias sobre isso. E depois, claro, eu passei pelo time de design da Alura para fazer uma cara, capa com seres humanos, né? Então, não foi uma criação totalmente da IA, mas a IA ajudou, sim, a criar esse processo e eu acho que vai ser isso, né? Ela é uma ferramenta a mais para te ajudar no dia a dia. Ela vai fazer isso e ela já está fazendo como ela fez no meu caso, né? Inclusive agora que meu livro foi lançado em português, eu estou usando LLMs para traduzir para outras línguas. Primeiramente para inglês, mas depois eu vou querer fazer para outros idiomas. Para italiano, para o turco, pro o espanhol, se ela for usando esses alienígenas. E Eu tô no terceiro capítulo já da tradução e eu consigo ver uma coisa impressionante, que é a correção do contexto. Assim, a tradução ela é 99% perfeita. É muito impressionante. São pouquíssimas coisas que eu tenho que mudar, que eu tenho que corrigir, mas no geral ela faz um trabalho maravilhoso. É incrível.
0: É engraçado, né? Porque a gente foi aprendendo isso que o Alexandre falou, que o Fabrício falou, que eu sei que o Felipe também diria que é assim, né? Você aprendeu a usar como uma ferramenta que vai te cortar uma etapa, não vai resolver pra você, mas te leva mais longe e mais rápido pra você chegar onde você quer. Acho que esse exemplo que você deu, deixando, foi perfeito, de você tinha um negócio na sua cabeça que você queria que fosse, não deu pra passar ali no, no, com o pessoal lá da Iron pra poder fazer, mas a hora que você conseguiu materializar isso, né? Isso. Uma imagem e falar É pra cá, é aqui. Aí é, você poupou uns quatro, cinco e-mails de vai e vem, trabalho do <risos> pessoal também fazendo, né? Até chegar no que você queria. Muito por
2: aí.
1: É igual a galera que quer, fala que não precisa mais aprender a programar porque o Copilot da vida ou o chat EPT tá colocando pra gente, mas a galera não sabe nem qual pergunta fazer, né? Não sabe nem como começar. Então, assim, gente, Ainda é importante dar programação para quem é da área.
2: Uma coisa que eu vi que é muito impressionante é esse negócio de você poder reconhecer aonde é que a foto foi tirada, né? Tipo, eu vi alguns, até criadores de conteúdo, que fazem isso na unha das pessoas desafiarem. Ah, adivinha onde é que eu tô? E aí a pessoa vai e faz um monte de pesquisa, um cruzamento de dados com as redes sociais das pessoas e onde ela tá, não sei o que, placa de carro. Eu falei, eu, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, caraca, isso é o território de AI. Tipo assim, você pode... Tudo que ele tá descobrindo na unha, você se você treinar um sistema, ele, simplesmente, ele faz isso tudo em um segundo que todas as pesquisas. Tanto que tinha até uma ferramenta que era descobrir aonde que a pessoa tirou foto e descobrir a pessoa tirando foto se tivesse uma câmera pública naquele lugar, sabe? Achava nos arquivos o momento que a pessoa... Eu vi uma aplicação de web assim. Ela achava o momento, o dia e a hora e mostrava a pessoa tirando aquela selfie, sabe qual é? Uma loucura uma uhum. de louco, sabe? Então esse tipo de... Acho que dentro desse reconhecimento de imagem não é só de objeto, mas de tudo, né? Onde você tá, o contexto, o background sem falar em tirar a turista da a tua foto, sabe? Tipo aquele negócio que você falou de circular pessoas já selecionar. Tipo assim, ó, tira essa galera da foto e me deixa só eu na minha fotinho instagramável linda. Uhum. essa parada de reconhecimento de local mesmo é, é uma coisa muito
0: impressionante, né? Sim, sim. o é, Fabrício, você tem uma história boa, né? Sobre reconhecimento de local usando visão computacional de, de LLM, né?
3: É, é uma história que eu contei já lá no NerdTech que a gente falou que eu tava lá em Portugal e aí eu queria testar, né? Meu amigo mandou umas fotos, mandou sobre esse vision, né? E aí eu queria testar essas LLMs de imagens na verdade o modelo de imagem mandei a minha foto que eu tirei comigo e o castelo de Sintra no fundo lá em Portugal e aí eu perguntei é, onde foi essa foto que foi tirada e ele falou claramente já foi muito fácil ele adivinhou essa ah, foto foi tirada no do Castelo dos Mouros, isso, em Sintra, bola E teve um outro, foi um amigo meu, que mandou uma foto simplesmente no é grupo lá. nosso, falou, oh, pessoal, aí, ó, onde eu tô. E aí a gente não sabia onde era, né, era meio que pra gente adivinhar. E eu joguei lá na, no Vision, botei, onde essa foto foi tirada? Take guess, né, tenta adivinhar com algum conhecimento. E aí ele fez isso e ele né? falou, olha, analisando as montanhas do fundo, são montanhas vulcânicas, Sim. analisando a estrada, Sim. o modelo dos carros e tudo mais, isso parece ter tirado nas Ilhas Canárias, na Espanha, entender. E aí era exatamente lá onde meu amigo então eu fiquei muito impressionado, é uma coisa que também a gente viu recentemente, né? O cara tirou uma foto em São Paulo, falou, ó, onde foi tirada essa foto? E ele falou, ó, foi na, tirada na da vinda Paulista, sentido loja de Julho. Então, é bem legal e bem impressionante mesmo.
2: É, rapaz, todo mundo sabe onde você tá, não adianta. Você vai ter que se esforçar mais pra se esconder. Aliás, eu não sei se é a primeira vez que eu falo isso nesse programa, mas essa função... O S24 faz também. É isso, gente, é isso. É Galaxy AI o nome disso. Está no seu S24. tá esperando vocês <risos> Inclusive, a que eu tava querendo lembrar era esse limpar ruído, limpar gente falando fundo, tudo isso, melhorar a voz. Inclusive, olha, eu vou pedir para a radiofobia passar tudo isso que o Fabrício falou na AI eu quero ouvir de novo agora com a versão mais bonitinha. Vamos ver, vamos ver se ela consegue.
3: E teve um outro, foi um amigo meu que mandou uma foto simplesmente negra. O nosso, falou, ó, oh, pessoal, aí, ó, onde eu tô. E aí, a gente não sabia onde era, né? Era meio que pra gente adivinhar. E eu joguei lá na, no Vision, onde essa foto foi tirada? E aí, ele fez isso e falou: olha, analisando as montanhas do fundo, são montanhas vulcânicas, analisando a estrada, o modelo dos carros e tudo mais, isso parece ser tirado nas Ilhas Canárias, na Espanha. E aí, era exatamente lá onde o meu amigo que tava.
2: Tá vendo? Olha só! Eu não ouvi, eu tô fingindo que tá maneiro, não sei se ficou bom ou não. <risos> <risos> o fato é que tudo que você vê de impressionante. Ou não de AI Vai melhorar
3: <risos> Muito Rápido Muito rápido E o segredo agora Eu quero saber Se já tem a IA Que manda Samsung Galaxy Pra tá todo mundo aqui <risos> Oh, eu sei, ah, hein?
2: não sei, eu acho que é um ser humano que tem que decidir isso ainda. <risos> a não ser que a gente fala assim: não, Samsung, eu vou cortar minhas mãos, eu adoro a minha é. mão. <risos> <risos> não te dou uma gorjeta
0: de 10 reais.
2: <risos> Vamos ver se eles caem na, na chantagem emocional.
1: Oh. <risos>
2: Claro que eu vou falar do grande lançamento que tem tudo a ver com esse Nerdcast especial trazido pela Samsung. É o Samsung S24 com Galaxy AI. Exatamente. né Mega novidade. A Samsung conseguiu pegar um monte desses features e colocar diretamente embarcadas no novo modelo. No S24, gente, a live de lançamento rolou dia 17. A Samsung inovando quando o assunto é tecnologia. Já não basta o meu Fold, o celular que abre e fecha. Agora, com a S24, a AI tá aqui na palma das nossas mãos. No smartphone, que vocês sabem, é excelente para criatividade, para produtividade. E olha, um dos meus recursos favoritos é o circule para pesquisar. Justamente você tá lá no feed. E aí você viu uma foto de algum personagem. Quer saber que personagem é? Você pega, por exemplo, você pode circular com a sua S-Pen ou com o dedo, tanto faz. E aí, o que acontece não é magia, é tecnologia. É inteligência artificial que vai fazer uma busca daquilo. Você vai procurar procurar algo, você não precisa mais escrever, você circula, e é isso, procura, é um produto, é um personagem que você não sabe o nome, o que for ele vai reconhecer e te trazer os resultados, e para quem é gamer, Samsung caprichou porque temos Snapdragon 8 Gen 3, que é a geração 3, basicamente, <risos> com processamento muito mais rápido pra jogar, e agora os efeitos gráficos em tempo real têm sombras e reflexos hiper realistas, olha isso, exatamente o que estamos falando, e câmera, Samsung é conhecido pelas melhores câmeras de mercado. Então, muito bem. O S24 tem o maior número de megapixels em um smartphone e tem ajuda de AI para toda a foto ficar ainda mais caprichada, ainda mais impressionante. Tem mais! Outro feature impressionante que todo mundo ficou muito impressionado que é o Live Translate. Você falando ao vivo, falando no telefone e aí você tá falando no telefone por voz e o Samsung S24 traduz e fala na outra língua que você escolher. É muito impressionante isso, gente. Samsung quebrando Carreira de linguagem na hora de falar por voz muito impressionante. E ó, dica especial pra quem assiste a Live Shop Samsung. Tem vantagens exclusivas pra comprar o S24 na pré-venda. Essa é a live oficial da Samsung. A próxima já acontece dia 2 de fevereiro, às 18 horas. Ao vivo nos canais oficiais da marca. Não perca essa live, já bota no lembrete aí. E se você quiser garantir esse lançamento, ouvintes do Nerdcast. Com desconto especial de 5% usando o cupom s 24 tem link aí na descrição, mas olha, presta atenção, o desconto só vai funcionar através desse link, tá? Não adianta só colocar o cupom Jovem Nerd S24, você tem que clicar no link que tá neste post e colocar o cupom pra ganhar 5% de desconto. Oferta válida de hoje, dia 1 de fevereiro, até dia 11 de fevereiro de 2024, não perca a oportunidade. O Galaxy S24 com Galaxy AI tá incrível, com cores exclusivas que vão estar tá disponíveis a apenas no site. Se você quiser ter o seu S24 mega customizado com a cor que só poucas pessoas terão, vai lá dá uma olhada. Tem link aí no post pra você também escolher essa cor favorita. Vai lá! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast
3: e Multimídia